0: Всем привет, это девятый выпуск подкаста «Высшая школа жизни». Сегодня мы будем говорить на очень интересную тему. Будем говорить про мозг и про то, как знания о работе мозга могут помочь нам в повседневной жизни. Мы еще разобьем некоторые стереотипы о работе мозга поймем, как он влияет на наше поведение, в том числе. Говорить об этом мы будем с Настей Травкиной. Настя – невероятно яркая личность, нам очень повезло, что она согласилась на интервью. Настя написала книгу «Home Mutabilis», она ведет телеграм-канал «Настигла» и является выпускающим редактором журнала «Нож». Про журнал «Нож», я думаю, многие из нас слышали, или хотя бы ну, какую-то одну статью уж точно читали. Вот. Ну и в целом, Настя очень любит писать. Кирилл, что ты еще можешь добавить про Настю?
1: Ну, мне сейчас есть добавить не про Настю, а про тебя. Вот жалко, что мы все-таки ведем подкаст без видео. Вы бы видели, как Денис сейчас напрягся. Он прям старался каждое слово прям четко произнести, чтобы не записывали новый дубль. Вот, но ну, если говорить про Настю, то это мой первый редактор, с которым я работал напрямую. Потому что раньше, а, я, если писал статьи, то я делал это в одиночку. Например, на портале vc.ru есть возможность написать статью любому человеку, не связываясь с редакцией. Как бы в первый раз этим воспользовался. А вот в журнал Ночь, чтобы попасть, нужно обязательно пройти через редакцию. И Настя была первым редактором, который помогал мне советами, исправлял какие-то там мои ошибки, корявости письма. Вот и благодаря ней я считаю, что очень сильно вырос как автор. И за это я Настю очень сильно благодарен. Вот. Но ну, естественно, Денис хотел спросить меня немножко не об этом. Он хотел спросить, а почему вообще позвали Настю? Правда? Совершенно верно. Да. Да. Почему, во-первых, мы выбрали тему такую
0: интересную про нейробиологию, как она, она в целом может помочь? И почему именно Настя?
1: Ну, Настя написал книгу Homo Metabilis да, про нейробиологию, но одним из важных разделов этой книги был раздел обучения. Ну, как бы для меня эта тема, может быть, вы знаете, может быть, нет, не безразлична. Просто я ее изучаю в основном с точки зрения когнитивной психологии, установок. А Настя, вот, ее решила разобрать с точки зрения нейробиологии. И мне стало интересно с ней поговорить на эту тему. Может быть, я для себя узнаю что-нибудь интересненькое. Ну и вы тоже.
0: Окей, okay, у меня примерно такие же ожидания с сегодняшнего разговора. А, давай начинать.
1: Да, хорошо, поехали.
0: А, Настя, привет. Привет. Ну начнем сразу с самого главного вопроса. Как бы ты ответила на вопрос: зачем человеку нужно изучать свой мозг?
2: Я часто отвечаю на этот вопрос, и коротко не получается, я постараюсь компактно ответить. Я думаю, что человек должен изучать свой мозг, потому что это не просто какой-то из органов тела, а это очень важная, интегральная часть, вообще это часть нервной системы. И нервная система это то, что производит наше поведение, наши реакции, и в каком-то смысле это, в общем-то, материальное обеспечение нашей личности. Поэтому если вы наблюдаете себя, если вы задаете вопросы о своем поведении, эмоциях и так далее, то вы так или иначе... Изучаете Изучать свою нервную систему, частью которой является мозг. Поэтому, когда вы просто открываете для себя нейронауку, вы открываете э, просто новый э, язык и новый способ говорить о себе, о личности и о человеке в целом. Э, поэтому я бы сказала, что без изучения мозга, наверное, изучение человека невозможно, хотя для, и- для этого изучения нужно еще много всего другого.
0: А вот если прикладывать на какую-то такую практическую пользу любого конкретного человека, благодаря тому, что я знаю свою нейробиологию, я могу... Или я чего-то не могу, если я об этом не знаю?
2: Ну, во-первых, самое важное, по-моему, это то, что ты можешь правильно объяснить свои наблюдения. То есть, если ты наблюдаешь что-то в своем поведении или эмоциях, ты можешь понять и хотя бы предположить, почему так происходит. Если ты правильно устанавливаешь причинно-следственные связи, это значит, что ты получаешь инструменты, если тебе нужно что-то изменить. То есть ты должен повлиять на причину, чтобы изменить следствие. Как минимум, вот это такое самое общее практическое правило. У
1: меня вопрос, знаешь, какой вот сюда сходу? Мы можем изучать мозг самостоятельно, а можем делать это, ну, скажем так, с помощью психотерапевтов. Но не то, чтобы он изучает именно наш мозг, он, скорее всего, работает с нашими установками. Вот как бы ты ответил на вопрос, чем отличается самостоятельное изучение работы мозга от работы с психотерапевтом? У нас просто как раз один из выпусков был посвящен этой теме, поэтому интересно сравнить, как можно дополнять эти два подхода, или они друг другу противоречат, ты как думаешь?
2: Ну, во-первых, не все психотерапевты работают именно с установками, это в основном когнитивно-поведенческая терапия, но есть огромное количество всяких подходов психотерапевтических, и я бы не сказала, что психотерапия и изучение мозга – это какие-то альтернативы, потому что все таки изучение мозга – это в первую очередь знание. А психотерапия ⁇ это в первую очередь опыт отношений. Люди идут к психотерапевтам, потому что они не могут найти в знаниях нечто, чтобы изменило их ощущение от жизни. Они идут к психотерапевту за терапевтическими отношениями. Они идут к психотерапевту за тем, чего они не получили в детстве от родителей, и из-за чего они не могут в дальнейшем получить такие конструктивные отношения, допустим, от партнеров. От друзей или коллег и так далее. Мне кажется, что первичной в терапии — это отношения. Они, безусловно, влияют и на наш организм, и на наш мозг и так далее. Но знание и метод — это только ну, некое средство, вокруг, которое организует эти отношения. Вот. Так что я могу сказать, что знания о мозге они очень часто у людей не работают как нечто практическое, в то время как психотерапия за счет того, что туда входит какой-то человек, туда входят эмоции, и у устанавливаются отношения, которые для нас, как для людей, очень важны в процессе развития, а там происходит э, реальное переживание, которое не дают знания. У меня, например, знания о мозге рождают эти переживания. Так вот, так вышло. Но мне кажется, что у большинства людей э, знания могут просто приходить, оставаться как факты, которые не работают, а жизнь идет своим чередом. Uh-huh. Поэтому я бы не сказала, uh-huh. что это вообще альтернативы. То есть я не уверена, что их можно сравнивать. Но, конечно, знания о мозге могут работать в русле психотерапии, например, психотерапия травмы, она очень близко работает с нейробиологией и использует прямо методы, которые связаны с очень такими техническими нюансами, как работает мозг, например, там, когда травмированного человеку с помощью движения глаз его освобождают от там травматических ассоциаций, потому что определенные механизмы запускают мозгу. Ну, в общем такие вещи. Uh-huh.
0: Спасибо. С- сейчас будет вопрос, но, наверное, в ответ на который ты написала целую книгу. Как тебе самой помогли знания о том, как работает мозг?
2: Ну я просто искала ответы на конкретные вопросы, наверное, в первую очередь о том о мотивации о том, почему мы делаем то, что мы делаем, и почему наши действия очень часто расходятся как с нашими знаниями, так и с тем, что мы говорим себе, что мы хотим делать. Пожалуй, вот изучение вот этой сложной системы мотивации, эмоций, желаний, драйвов и рационализации, для меня это было важно понять, что, ну, скажем так, есть, что организм наш ⁇ это... Единое целое, но в котором есть много вычислительных центров. И каждый из этих вычислительных центров страх, желание, рациональное планирование, стресс, там, влечение, все они подают определенные сигналы, и наше поведение выливается из, такого вот, из общей оценки. Что получается, если все сложить, вычесть ненужное, прибавить нужное, получится определенное поведение. Вот как разложить это поведение на составляющие с биологических точки зрения. Для меня, пожалуй, это было самое важное, что можно поведение рассмотреть как некое уравнение, в котором каждую переменную можно исследовать отдельно, и при изменении переменной одной-двух меняется все поведение. То есть мотивация, поведения — это самое главное открытие, которое я сделала, это то, что на него влияют не только мои желания и решения, но и весь организм.
0: А какие топ-3 идеи из науки о мозге ты считаешь важным знать любому человеку?
2: Ну, во-первых, вот тема которая посвящена моя книга Home Mutabilis, это нейропластичность и не в таком вульгарном виде, как это нечто, что помогает нам до трех лет выучить язык, а потом бесследно исчезает, а ну, действительно понимание того, что это постоянное свойство мозга, его способ существования, который, он меняется на протяжении жизни, но никогда нас не оставляет, и поэтому в своих решениях, в своем планировании своей жизни нужно опираться на понимание того, что мозг постоянно учит И постоянно разучивается Это первое Второе, это, наверное, я бы сказала Ну, холистический, что ли, подход Понимание того, что Мозг сам по себе, это только часть нервной системы. А нервная система — это часть всего тела. А наша Личность и наше сознание — это нечто, что возникает из сложного взаимодействия этих частей. Вот эта вот триада — сознание, нервная система и тело — это не отдельные вещи, которые нужно... Отдельно изучать и отдельно там делать акцент на мозг, это вот какая-то сложная система, которую нужно учитывать целиком. Мне кажется, вот поэтому как раз знания о мозге просто так не работают, потому что они очень часто вырываются из вот этого общего контекста. Третье. Я думала, третье, но я забыла.
1: Мы можем, в принципе, на этих двух остановиться. Вот давай как раз раскрутим идею с нейропластичностью. Мне очень важно проговорить еще раз ту мысль, которую ты озвучил, что на самом деле эта способность действительно не пропадает с возрастом, потому что у нас почему-то принято считать, что у 25 лет — это пик, который человек достигает к этому возрасту, а затем обязательно все идет на спад. И у тебя даже в одной из статьи на ноже была очень прекрасная мысль, то, что считается, что математики как раз там, если 23 лет они не сделали какого-то прекрасного открытия, то их профессиональная карьера на этом закончилась, хотя на самом деле это не так. И вот что бы ты посоветовал делать людям для того, чтобы их интеллектуальные способности, та самая нейропластичность не падала с возрастом?
2: Ну, во-первых, сама пластичность, она с возрастом и так не падает. Это просто свойство нашего мозга меняться. Изменяется с возрастом характер этой нейропластичности, и Некоторая часть этого характера изменяется в связи с биологией, а некоторая в связи с образом жизни. Что касается интеллектуального пика, про то, что после 15, после 20 или 25 лет мозг начинает деградировать, это какое-то такие народные поверие. Люди, которые занимаются мозгом, они считают, что пик начинается где-то в 30 и продолжается где-то до 40, до 45. Почему? Потому что э, в 25 лет только дозревают последние части мозга. Вот то, что рефронтальная кора получает полный контроль. Это нельзя считать пиком, это но ну, только начало интегральной работы мозга, когда ты наконец можешь полностью контролировать свое поведение, ну, начинать полностью контролировать свое поведение, потому что раньше у тебя для этого просто не было э, обеспечения, так скажем. Э, соответственно, с 25 лет твои интеллектуальные способности начинают расти, потому что ты, наконец-то, можешь организованно ими заниматься. Вот. И ну, где-то 40, в основном 40 считается пиком. Если что-то и падает в плане нейропластичности, то это падает разнообразие опыта, который человек получает там после 45, особенно после 50 лет. Один из таких отцов нейропластичности исследователя Майкл Мерцених, он посвятил целую книгу, она не переведена на русский язык, к сожалению, он посвятил целую книгу рассказу о том, почему когнитивные способности с возраста могут теряться и какую роль на самом деле мы и наша организация жизни играем в этом противном процессе. Он говорит, что мы просто начинаем, поскольку вот мы достигли своего какого-то пика, мы стали в чем-то профессионалами, и мы стали делать все по-настоящему. Мы делаем что-то хорошо, нас за это поощряет общество, за это нас и любят, за новое браться, ну а зачем, собственно, если так есть, то, что ты хорошо делаешь. Твоя жизнь бытовая тоже организуется, твой досуг тоже один и тот же из года в год. Получается, что новых ситуаций, которые бы бросали тебе вызов, что с точки зрения профессии, что с точки зрения привычного спорта или коммуникации с людьми, ничего этого не происходит и работает нейропластичность она никуда не девается нейропластичность это не только обучение это еще и отбрасывание связей которые нам не нужны это стирание того чем мы не пользуемся нейропластичность продолжается но она работает нам во вред <сí- 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 То же самое происходит, например, когнитивные способности снижаются из-за того, что люди сокращают, ну, в связи с тем, что у них там, может быть, мало энергии или там со здоровьем какие-то проблемы, после 50, после 60 они сокращают разнообразие своих физических движений. И они, например, там даже вот элементарно он приводит пример, что если у возрастного человека была какая-то травма, потому что он упал, он начинает ходить осторожно, начинает смотреть под ноги, он лишает своего мозга очень важной функции, периферического зрения, которое очень сильно связано и с нейропластичностью, и с противостоянием стресса, но ну, чисто эволюционно, потому что для того, чтобы выживать, ты должен ну, хорошо видеть периферическим зрением. И это сокращает ее когнитивные способности в других областях. Ну, в общем, короче, чтобы коротко, суть нейропластичности в том, что это не только обучение, но и потеря связи, которых ты не используешь. Поэтому возрастные изменения очень часто связаны с тем, что ты перестаешь делать что-то новое. Это самое главное, наверное. Но это я хочу подчеркнуть, что это не после 25, это после 50, расслабьтесь пока что, в смысле, ну, не не совсем расслабляйтесь, конечно, но, в смысле, не переживайте.
1: Ну, то есть, по сути, да, то, что мы резко деградируем, после 25 лет не грозит?
2: Нет, в 25 лет происходит другая интересная вещь. До 25 лет нейропластичность устроена таким образом, что мозг способен учиться практически в пассивном режиме. То есть, mm. то, что с тобой происходит, то, что ты слышишь на фоне, там в школе что-то там трещат, в институте трещат. Вроде не обращал внимания, но все запомнил. После 25 лет пассивный режим обучения заканчивается. И это связано не с деградацией, это связано с тем, что предполагается, что к тому времени, когда у тебя созрел мозг, ты получил уже достаточно опыта для выживания в этой конкретной среде, тебе нужно зафиксировать те навыки, которые были важны, и не учиться всяким проходным вещам, потому что за 25 лет, ну как бы по идее, да, мы никуда не ездим, мы существуем в одной среде, уже все понятно, нужно максимально эффективно действовать, а значит то, чему ты научился, то, что повторялось чаще всего, это и есть самое эффективное. Поэтому после 25 лет нейропластичность случается только тогда, когда ты целенаправился, направленно фокусируешь свое внимание на этом. А. Б. Когда тебе субъективно это кажется важным, потому что субъективная важность это дофамин, норадреналин, как раз те вещества, которые вызывают нейропластичность. И В. Это то, что обучение происходит на более коротких промежутках, ну, то есть, чем пассивное, да, потому что у твоего внимания тоже ты истощаешь свой ресурс. Вот. И тут особенно... Важность приобретать как раз ошибки, потому что столкновение с ошибкой это ошибка предсказания мозга, и ошибка предсказания вызывает прилив дофамина, как раз, который вызывает нейропластичность. Поэтому, даже есть для взрослых такой лайфхак: берешь какой-то инструмент, на котором не умеешь играть, а минут 10 играешь на нем, ну, стараешься, именно не бренчишь, а стараешься, например, научиться по нотам играть. В общем, весь потеешь, переживаешь ошибки, после этого садишься учиться что-то новое, потому что тебе mm-hmm. игра на инструменте открыла окно нейропластичности, Ну, я, честно говоря, не знаю, на какое время, 40, час, ну, то есть это не то, что на целый день, это какое-то окно нейропластичности, после которого ты обучаешься лучше. Если
1: получается сделать своей частью своего образа жизни изучение чего-либо нового, то получается, что это окно открыто постоянно.
2: Да, причем нужно широко понимать обучение новому, это не только чтение каких-то фактов, которые ты не знаешь, это должно быть вот такое желательно задействование всего тела. Это, например, спорт, танцы, музыка, язык, сложная коммуникация там, с людьми. из, В общем, короче, это сложные вещи. И да, это открывает способности к пластичности. Но мы не хотим быть суперпластичными, не хотим все время забывать, кто мы, и терять навыки, которые мы приобрели вчера. А это тоже нейропластичность. Так что спасибо, что она не абсолютна.
1: Угу. То есть, получается, а есть ли такое, что если эту пластичность очень сильно разогнать, то вместе с приобретением чего-то нового ты также быстро одновременно теряешь что-то старое? Или это можно как-то сделать так, что ты и будешь учиться новым навыкам, и при этом не забывая то, что ты уже выучил?
2: Ну, нейропластичность – это не магия, это просто свойство э, нейронных связей меняться под воздействием опыта. Ты э, запоминаешь то, что ты повторяешь много раз, и ты теряешь то, что ты не делаешь. Ты угу. не можешь вдруг разучиться тому, что ты делаешь, каждый день. Скорее, ты забудешь там язык через несколько лет использования, ну, если ты только там в детстве его не учил. Ну, такие вещи. Просто взять и потерять что-то в результате травмы или какой-то болезни можно, но так нет.
1: То есть, по сути, рецепт, если мы хотим, чтобы у нас была скоро, ну, та же самая нейропластичность, по на уровне, я постараюсь просто подытожить, нужно стараться учиться чему-то новому и чаще допускать ошибки, и при этом пользоваться теми связями, теми отделами мозга, которые нам, возможно, понадобятся в будущем, чтобы не забывать.
2: Все навыки, которые тебе нужны, ты должен использовать. Mm-hmm. Да. да. Ну, и учиться новому, допускать ошибки не потому, что ты оба как все делаешь, а потому что ты должен пытаться их исправить, это важно. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да, я понял, спасибо. Вот как раз если немножечко уйти от этой темы в бок, а у тебя был как раз классный пост, где ты написала такую фразу, что ты регулярно теряешь свою личность. Я просто вот сейчас наблюдая за собой, мне кажется, замечаю очень похожее. Не знаю, что изначально вкладывали это. такой смысл, когда наблюдаю за собой, я вижу то, что у меня, по сути, каждый день меняются какие-то мои глубинные установки убеждений, которые раньше мне казались незыбленными, а сейчас я смотрю на те же вещи совсем по другим углам. А то есть, если раньше, нельзя я был идеалистом, и мне их хотелось, не знаю, во что то не стало изменить мир, то сейчас я стал, возможно, немного циником. И, например, материальное благосостояние для меня стало иметь куда больше значения, чем мне казалось раньше. Или там другой пример. Раньше у меня была в бою установка, что девушка, которая еще обязательно должна быть либо моего, моего возраста, либо моложе, а сейчас я понимаю, что надо смотреть не на возраст, а на какие-то личности и качества человека. И можешь ли ты сказать, почему такое, в принципе, происходит? Связано ли как раз это с нейропластичностью, или есть ли какие-то другие причины, почему человек может в какой-то момент так быстро менять свои убеждения?
2: Ну, я думаю, что тут в первую очередь, скорее всего, социальное научение играет роль, потому что то, что ты а, в юности а, меняешься, очень сильно связано с тем, что ты меняешь среду. Ну, то есть, там, типа, до 17-18 до лет ты живешь в своей семье, в своем городе, у вас есть какие-то свои семейные там ценности и традиции. Затем ты а, поступаешь в институте, оказываешься, тебя окружают совсем другие взрослые с другими ценностями, и тебя окружают другие молодые люди, чем те, которые окружали тебя в школе. Ну, а потом ты, когда выпускаешься, определяешься с тем, в какой сфере ты хочешь работать, ты опять погружаешься в какую-то определенную ценностную среду. И в зависимости от того, как выглядит вот, эти, вот это твое путешествие жизненное, у тебя будут меняться ценности. В принципе, есть такое ощущение, что взрослые люди меняются гораздо. Да, менее резко, но я все таки убеждена, что это связано с тем, что они так резко не меняют среду, потому что uh-huh, uh-huh. как правило, когда у взрослых тоже происходят такие изменения, они тоже поддаются социальному научению. Например, там были бедные, разбогатели, поменяли стандарты жизни, там опять же отношение к деньгам, что делать с деньгами. Ну я молчу уже о психотерапии, которая тоже меняет установки. Это возможно естественно благодаря тому, что мозг пластичен, да, потому что это изменение нервной системы и реакций. но это гораздо 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 сложнее, чем просто нейропластичность. Здесь ну, не все вещи, о которых мы можем говорить на языке психологии, они не все перекладываются пока что на язык науки, потому что в психологии мы очень много... Делаем наблюдение за поведением и эмоциями и Очень много интерпретируем это э, Без доказательств каких-то В то время как наука о мозге Она опирается на там, сканирование На изучение клеток И пока что вот эти науки Они идут навстречу друг другу Но в, скажем так в психологии Запас наблюдений вот таких свободных Интерпретаций гораздо больше Чем наблюдений в, ну, и вообще возможностей Наблюдений технических в нейронауке Поэтому э, я не думаю Что все твои психологические психологические трансформации можно взять и просто переложить на язык нейронауки прямо сейчас.
1: А что тогда может быть кроме этого, Юлия Цепочин? От социального учения – да, а есть ли еще какие-то факторы?
2: Но есть еще возрастные изменения, например, связанные с тем, как развивается мозг. Например, когда вот ты сказал про идеализм да, подростковый, И это, насколько я знаю, имеет ну, частично связь с тем, в каком порядке развивается части мозга, потому что именно в 12-13 лет активизируется, созревает до конца эмоциональная система, плюс начинаются гормональные изменения, поэтому эмоциональный заряд у молодого человека очень высокий. При этом у него в это время формируется абстрактное мышление, это тоже связано с определенными частями мозга, и получается, что он получает уникальную способность эмоционально переживать абстрактные понятия, философские, как время, справедливость, вечность, смерть, там, достоинство и так далее, они абсолютно реальны, но при этом префронтальная кора, которая там как-то сдерживает эти эмоции, она пока что не вступила в полную силу, поэтому философские трипы у подростковом возрасте, они такие мощные достаточно. А потом это с не ну в том числе с гормональными изменениями тоже и поскольку там после 20 лет ты начинаешь все больше оперировать префронтальной корой и у тебя все больше ну какого-то фана от планирования от контроля и прочего то ты становишься более деловым да? и потом ты начинаешь из-за того что в подростковом возрасте ты не понимаешь социальную игру ты не можешь контролировать себя не можешь планировать надолго а после 20 к 25 ты начинаешь понимаешь, что вся социальная игра построена на контроле и на планировании, тем становится интересно играть в нее. И тут же приходит интерес с достатком, потому что это игра, да, ты хочешь в нее выиграть, как монополия, например. Ты начинаешь наслаждаться правилами, и там у тебя не такие резкие эмоции на это что. То есть, да, все это связано с тем, как меняется мозг, как меняется тело, но то, как именно произойдут эти изменения, очень связано с социумом. Mm-hmm. Потому что в другой культуре, я думаю, как-то по-другому это будет выглядеть. К сожалению, не знаю таких сравнительных анализов пока что.
0: А мы уже, кстати, немного затронули тему твоей книги. Настя, расскажи, почему ты решила ее написать?
2: Я вообще люблю писать. Я люблю писать тексты и... Я много пишу статей, в том числе много статей про мозг написала на нож, но мне было тесно, наверное, в статье, потому что отличие... Ну, Вообще, когда я начинала писать книгу, я думала, что книга — это просто сборник статей, ну и она может такой быть, но... Чем больше я про это думала, тем больше я открыла, что объем книги позволяет как раз сделать не сборник отдельных статей, а она позволяет сквозь всю книгу протащить какую-то главную мысль и посмотреть на нее с разных сторон. И для меня это оказалось очень важным, важной особенностью книжного медиума – возможность долго развивать мысль. Долго доносить ее с разных сторон, аргументировать ее с разных точек зрения, потому что это позволяет быть максимально убедительной. То есть статья yeah. позволяет информировать, но только книга, мне кажется, позволяет убедить. Ну и судя по отзывам, мне как бы удалось убедить именно тех людей, которые либо ничего не знали о нейронауке, либо не знали о нейропластичности с этой стороны. То есть для меня было очень важно вот этот возможность долго ездить человеку по ушам со со своей идеей для того, чтобы он успел ею проникнуться. Мне кажется, что оно так и сработало.
0: А ты планируешь продолжать написание книг?
2: Да, конечно, мне очень нравится это дело. Я пока что отдыхаю, занимаюсь другими делами, но я надеюсь, что в следующем году я уже сделаю новую.
1: А на какую тему хочешь написать?
2: Я еще не решила до конца, потому что у меня есть разные идеи. Одна идея больше в сторону эмоций, в сторону изучения того, откуда они берутся и как ими управлять и все такое. А с другой стороны, наоборот, сторону больше, ну опять нейробиологии мозга, вот дальше продолжать эту тему. Я еще не знаю, честно говоря.
1: А почему тебе именно тема эмоций так сбудораживает? А ты решил именно туда попробовать
2: покопать. Потому что это одна из таких самых беспокоящих людей тем, в принципе, эмоции. Потому что... Эм эмоции — это что-то, что постоянно фрустрирует людей, потому что мы не можем их контролировать, мы чувствуем не то, что мы хотели бы, или делаем какие-то неожиданные открытия, это сложно признавать, и особенно э, мне интересна тема негативных эмоций, потому что в нашей культуре э, нет никаких инструментов для того, чтобы работать с негативными эмоциями общепринятых, э, то есть обычно э, их либо осуждают, либо подавляют, э, и все. А я их как бы очень люблю, и изучать, наблюдать, с ними взаимодействовать. Это действительно очень интересная штука, очень богатый источник для открытий о себе и о других людях. И на самом деле очень важный мост для коммуникации и построения отношений. Uh-huh. То есть если ты не работаешь с негативными эмоциями, а ты отчасти отношений просто отказываешься. Вот. И поскольку об этом э, как-то мало говорят, и всех это беспокоит, э, когда вот я об этом пишу у себе в блог, например, настигла, то я подумала, что, может быть, про это нужно uh-huh. писать. Ну, пока не знаю.
1: Я понял. Вот, кстати, продолжая тему книги, у тебя одна из ее частей, одна из глав посвящена влюбленности почему я, собственно, за нее зацепился. Вот мне кажется, что лично я для себя только сейчас понял, зачем мне нужны соотношения, и мы с Денисом как раз сейчас находимся в поиске. Вот. Так что, если вдруг кто из девушек нас слушаете, так что очень... имейте в виду то, что мы пока свободны. Вот. А, и вот как раз хотел бы у тебя спросить, вот с точки зрения влияния на мозг, какие плюсы и минусы есть у отношений? Ну, то есть, как они могут позитивно, так и негативно повлиять на мозг?
2: Я в целом считаю, что этот вопрос поставлен некорректно, потому что отношения — это не биодобавка, которую ты принимаешь, и там есть одно какое-то вещество, и оно как-то на что-то влияет, плохо или хорошо. Отношения — это сложное, коммуникативное, эмоциональное, даже физическое взаимодействие. Отношения — это сложная коммуникация. И мозг в этих отношениях участвует не как... Твоя печень, я не знаю, типа я в отношениях, и поэтому я стал выпивать бокал вина. Плохо ли это влияет на мою печень или хорошо? Твой мозг — это часть твоей нервной системы. Твоя нервная система производит твою личность. Вся твоя личность находится в этих отношениях. Какие это отношения? Что это за человек? Что ты за человек? Как выглядит это отношение? Как все это происходит? Это реально очень сложная штука, и я, честно против вообще такой постановки вопроса как по отношению к отношениям, так и по отношению к, мозгам, потому, к мозгу. Потому что э, и то, и другое очень примитивизируется таким вопросом. То есть мозг становится всего лишь органом, который испытывает то или иное воздействие, а отношения становятся м, чем-то м, ну, таким, не знаю, блин, маленьким. В общем, я к этому вопросу бы лучше подошла с экзистенциальной такой точки зрения. Да? Как в целом отношения могут влиять на твою личность в целом. Понятно, что есть, например, деструктивные отношения, и мы можем проследить деструктивное влияние в мозге. Например, если это насилие и абьюз, то это оставляет следы в мозге, нарушается работа миндалины, она становится постоянно активной, снижается активность префронтальной коры. У человека может просто быть постоянный хронический стресс, который снижает когнитивные способности. То есть это один вариант. Другой вариант – это когда, например, наоборот, отношения психотерапевтические. То есть два относительно здоровых человека могут выдерживать фрустрацию, могут выдерживать негативные эмоции друг друга, могут друг друга поддерживать, тогда это снижает уровень стресса. И, в принципе, если мы говорим о здоровой привязанности, то при длительных отношениях, например, повышается уровень серотонина, и вместе с уровнем серотонина повышается сопротивляемость стрессу. Например, там есть исследования, которые показывают, что болевой ответ, ну, боль — это не объективное явление, это субъективное психическое ощущение в ответ на некое физическое воздействие. И вот это ощущение боли, оно очень сильно снижается у женщин, которых там бьют током, и они держат за руку своих возлюбленных. В общем, ученые отличаются. <свист> Какой
1: не гуманный эксперимент. <свист> ну,
2: ученые любят бить током, не только женщин. Вот, ну, короче, э- есть вот такие маленькие вещи, они влияют, но. Это просто ничто. Мне кажется, что это все не описывает отношения, но можно только сказать, что с точки зрения влияния на мозг эти отношения могут быть здоровыми, да, которые снижают уровень стресса и которые позволяют тебе в этих отношениях работать над интеграцией как своего мозга, так и своей личности. Либо эти отношения могут быть деструктивны и наоборот повергать тебя в состояние стресса и дезинтегрировать твою личность и, соответственно, как работает твой мозг в целом. Вот, ну, это каждый раз depends on.
1: И как тогда, если, не знаю, у тебя может быть какой-то ответ или хотя бы какие-то параметры, которые можно смотреть, как подобрать отношения таким образом, чтобы они оказывали не деструктивное влияние на личность, а скорее какой-то более пре- преобразующий, можно так сказать?
2: Для начала нужно быть человеком, который не оказывает на других деструктивного воздействия, а оказывает воздействие конструктивное, потому что... Эм, ну, как это не печально, но здоровый, э, эмоционально здоровый, относительно здоровый человек он предпочтет отношения с эмоционально здоровым человеком. А, вот. Поэтому, прежде всего, наверное, нужно над собой поработать в этом смысле и понять, что ты не дистрактишь. А, вот. Ну и, соответственно, уметь отличать эмоционально здоровых людей, эмоционально нездоровых людей, уметь отличать эмоциональный шантаж. Там какие-то нарциссические проявления в том числе и последствия нарциссической травмы, как мазохизм какой-то. Ну, то есть, короче, быть психологически грамотным и понимать мотивацию других людей. В этом смысле, наверное, психология тут помогает лучше, чем именно знание о работе мозга. Хотя, ну, то есть знание о работе мозга – это уже нюансы, которые могут в дальнейшем помочь. Но когда имеются там два или несколько здоровых, относительно здоровых эмоциональных людей, они начинают строить отношения, которые не могут сразу быть идеальными, потому что Люди в целом не идеальны, у нас у всех есть свои травмы, свои слабые места, и вопрос не в том, чтобы их не было или чтобы они не проявлялись, а в том, чтобы все участники отношений понимали, как их прорабатывать, как их принимать, как соблюдать свои границы, помогать другим. Ну, то есть это динамический процесс, я не думаю, что отношения можно подобрать и что отношения могут просто взять и быть классными просто, просто так.
0: Спасибо. Тебе... Так, у тебя есть статья на ноже про то, что трудно быть молодым, и ты в неделю с уроками, которые там, поняла к своим 30 годам. А, видишь ли ты способы, которые мне или там, моим родственникам помогли бы быстрее прийти к этим же выводам и размышлениям о жизни?
1: Но если что, для контекста, вот нам как раз и есть те самые около 20, мне 23 только исполнилось, и
2: Да, я понимаю, я просто думаю, что... Мне кажется, что жизненный опыт и его правильный процессинг, так скажем, это самый важный, наверное, навык, Я не думаю, что… Меня часто спрашивают, как можно прийти к каким-то выводам скорее пораньше и вот знать бы раньше и все такое, но вот честно говоря, я не уверена, что эм, в этих знаниях самих по себе есть какая-то ценность и в том, чтобы прийти к ним поскорее, эм, что это вообще правильная установка, потому что сама жизнь, она не идеальна. И она существует не для того, чтобы, ну, как мне кажется, вот как такому человеку, настроенному на экзистенциальность, мне не кажется, что жизнь — это некий такой процесс, когда мы без печали работаем, потребляем и хорошо спим. Это некий процесс э, проживания сложных опытов, которые иногда трудно осмыслить. И в этой работе, когда мы пытаемся найти смысл в том, что с нами происходит, когда мы пытаемся пережить то, что сложно, пережить, когда мы пытаемся связать все так, чтобы построить свой нарратив таким образом, чтобы он поддерживал нас, а не угнетал нас. Вот в этой работе по тому, чтобы переработать свой опыт, есть очень много ценностей самой по себе. Именно она, а не выводы, придают смысл жизни, мне кажется. Вот сама эта работа по переживанию и осмыслению. Хотя, конечно, я согласна, что здорово делиться такими вещами, но делиться ими не для того, чтобы другие не переживали, а сразу взяли готовое, а чтобы они взяли это как призму, через которую они могли бы посмотреть на свой опыт и проживать ее. Поэтому, вот первое, мне кажется, это учиться выдерживать фрустрацию, выдерживать свои негативные эмоции, выдерживать какие-то ужасные, тяжелые события, выдерживать неопределенность выдерживать страх экзистенциальность, осознание того, что ты умрешь. Вот эти все вещи, учиться держать перед глазами, это, пожалуй, и самое важное, что есть для того, чтобы любой опыт, который тебе встретится, ты мог переживать. Потому что если ты не можешь его держать перед собой, если ты не выдерживаешь этого, то ты ни сам не сможешь его переработать, ни мудростью других воспользоваться. А второе, это, конечно, отношения с людьми. Не обязательно с партнерами, это могут быть отношения с друзьями, это могут отношения с наставниками, это могут быть долгие отношения, могут быть короткие отношения. Но вот это очень-очень важная ценность, это отношения с людьми, которые ну как бы по Эриху Фрому любят друг друга творчески, то есть заинтересованы в том, чтобы помочь друг другу развиться в ту сторону, в которую Каждый из них себя чувствует предрасположенным. То есть такая творческая, бескорыстная помощь друг другу. Понятно, что она взаимовыгодна, но не в смысле корысти, когда я использую другого человека, ничего не давая ему взамен. Вот И третье — это, мне кажется ну помимо отношений с конкретным человеком очень важно какое-то найти для себя какой-то смысл в отношениях с группой у каждой своя группа у кого-то это семья у кого-то это близкие друзья у кого-то это как у Кирилла в юности там весь мир который он хочет изменить Неважно, но нужно найти свое место относительно какой-то большой группы людей и это тоже связано с мозгом между прочим потому что наш мозг он очень сложный именно в связи с тем что он развивался в сложных социальных системах. И наша префронтальная кора, как предполагают многие нейробиологи, так хорошо развилась именно потому, что в условиях сложных социальных систем нужно сложно себя контролировать, очень разнообразно как бы контейнировать свои эмоции, импульсы и придумывать какие-то ходы для того, чтобы сохранить в сообществе мир. И кроме... Контроля — очень важная задача группы, это обеспечение человека смыслом, потому что смысл жизни, если подумать вот о людях, которые рассказывают о своем смысле жизни, которые чувствуют свою жизнь, как будто она имеет какую-то миссию, это всегда как-то связано с людьми. Это помощь людям, это сделать что-то, что изменит жизнь людей, это научить чему-то и так далее. Мне кажется, что, ну, и с точки зрения мозга, это тоже понятная штука, потому что длительные такие планы — это долгоиграющая система дофамина, то есть отложенное вознаграждение, когда ты думаешь, что ты что-то совершишь в будущем. Это придает осмысленность твоей жизни каждый день. А с другой стороны, твои труды постоянно вознаграждаются твоим сообществом, что приносит и статус, и социальное принятие, в том числе такие гормоны, как, допустим, серотонин, связанный с, с ощущением социальных побед. То есть, в принципе, вот эта интеграция в общество отношения и отношения с какими-то конкретными людьми и при этом способность выдерживать негативные какие-то и события, и свои эмоции, мне кажется, дают такую адаптивность и функциональность, которые, несмотря на любые испытания, они позволяют тебе быть здоровым и продолжать. А то
1: есть как раз вот вопрос, который мы немножко задали, если пытаться его как-то упростить, вот да, вот какую-то одну мысль, правильно понимаю, что сами по себе знания, которые вот, да, можно у кого-то подчеркнуть, там перечитать, они не имеют никакой пользы, если они не наложены на тот опыт, который мы приобретаем по ходу жизни.
2: Ну, мне кажется, что да, что самое по себе знания Очень часто есть очень много людей, у которых знания дезинтегрированы с опытом. То есть они много всего знают, их можно назвать эрудитами, но при этом в жизни они совершенно не адаптированы, они не мудры, они не умеют выстраивать отношения с другими людьми, чаще всего реализации тоже у них не очень. То есть вот э, это часто, на самом деле, встречающаяся история, и это, мне кажется, ситуация, когда э, видно, что знание — это область интеллекта, и Памяти, например. А все остальное это сложная э, коммуникация, это сложное эмоциональное состояние и так далее. То есть э, знание еще нужно как-то заставить работать.
1: Кажется, человечно. Ну да. У тебя на самом деле, помимо редакторской работы, которой ты сейчас занимаешься, было очень много других профессий, которым ты занималась раньше. Ты занимался искусствоведением, была кинокритиком, опять же, журналистом, иллюстратором. А, ну, я так понимаю, у тебя список профессий, не знаю, там, может быть, уже даже больше 10. У меня, наверное, какой-то очень похожий опыт. Вот, а... Если тоже попытаться вспомнить, чем я занимался, я там работал в отделе продаж, был там специалистом техподдержки, открыл свой бюро переводов, был комьюнити-менеджером, куратором, методистом. Сейчас иногда пишу для ножа. И вот вопрос такой, насколько тебе самой такой разнообразный опыт пригождается в проектах, которые ты сейчас ведешь?
2: Ну, я не скажу, что мне прям пригождается мое умение кремировать людей для киносъемок сейчас, когда я уже не снимаю. Мне кажется, что, опять же, здесь важность не конкретных навыков для меня лично, а того, что благодаря этим навыкам я участвовала в каких-то новых для себя ситуациях, общалась с людьми, на разных ролях и постоянно сталкивалась с какими-то задачами, которые я думала, что я не смогу решить. То есть это uh-huh. вообще моя фишка говорить, что да, да, я все сделаю, и потом, «А, Господи, как я это сделаю? Вот, это мое любимое. И мне кажется, что здесь именно значение имеет не то, что я какие-то вот конкретные навыки применяю, а то, что я была в разных ситуациях и, в принципе, чувствую свою выживаемость за счет этого. То есть я понимаю, что э, я справилась со многими ситуациями, со многими задачами, и я справлюсь с новыми. Но так, чтобы я прям сидела, и, и у меня был такой каталог навыков, э, которые я открываю для новых задач, такого как нет. у
1: карточную колоду такой, так, вытаскивай сейчас там да. да? Вот, ну То есть я правильно понимаю, что, по сути, тебе оказались важны не сами профессиональные знания, а скорее опыт преодоления различного рода проблем.
2: Опыт решения проблем, да, это самое крутое, я думаю, что есть, потому что это как раз в отличие от просто знаний, которые ты там выучил и ответил на экзамене, задача решить какую-то проблему – это творческая задача. Это вот как раз вопрос того, сможешь ли ты применить свои знания, или они просто будут лежать мертвым грузом и пригодятся тебе только в следующий раз, когда ты будешь давать какой-нибудь экзамен. А, так что да
1: вот на, на самом деле, вот ты сейчас про чем тему затронул Меня до сих пор коробит э, вузовское образование Именно тем, что оно как раз не направлено На то, чтобы эти знания потом уходили В решение каких-либо проблем Возможно, может быть, мой опыт Такое оказался слишком Не знаю, возможно, у кого-то по-другому но Лично я, к сожалению, оказался недовольна высоким образованием именно потому, что оно как раз больше настроено на то, чтобы сдавать экзамены, заучивать, нежели пытаться эти знания гибко использовать для решения проблем.
2: Ну вот я училась, например, в таком вузе, где было, я училась в институте кинематографии, кинематографии, господи, я училась в институте кинематографии. И там, получается, было очень много людей, которые как раз занимались практикой. То есть они снимали кино. Это были операторы, звукорежиссеры, режиссеры и так далее. А я училась на искусствоведа. И мне как раз было очень-очень странно Что наше крыло искусствоведов, киноведов абсолютно отдельно от всех, кто производит кино. То есть все они там производят кино и работают на практике, а мы изучаем историю кино и никак не участвуем в этом процессе. Поэтому последний год или даже последние полтора года я, кроме того, что училась на киноведении, я еще ходила в мастерские режиссуры для того, чтобы обучаться именно практике. Я с ними вместе снимала кино, там работала на площадке и все такое. Для того, чтобы применить свои киноведческие знания, оказалось, что и оказалось, что человек с искусствоведением образованием на площадке очень полезный, потому что он единственный знает, как выглядит хорошее кино, а, вот а как не выглядит.
1: Да, это очень забавно на самом деле, потому что, если честно, вот когда ты выходишь из вуза, начинает казаться, что из-за того, что эти знания не вошли в практику, как будто эти четыре года были потрачены полностью впустую, но... Видимо, оказывается, иногда даже эта теоретическая подготовка может быть полезна.
2: Ну, я, например, когда выпустилась из ГИКа, мне было совершенно непонятно, чем я буду заниматься, потому что э, мне как раз после практики стало понятно, что я не хочу работать в российском кино, потому что оно не очень нравится мне, вот, но я вернулась обратно к теоретическим знаниям и целый год проработала кинокритиком, то есть я ходила на показы и писала критические статьи, то есть мне вот теория пригодилась, и она меня продержала на плаву целый год, пока я не поняла, что, ну, пока я не научилась работать в журналистике и не поняла, что я могу писать не только про кино и не только вообще писать, но и там менеджерить медиа тоже.
1: Ну, то есть, по, по сути, для себя это все равно стало платформой, которая помогла освоиться в поиске новой специальности для себя.
2: <связь> Ты знаешь, для меня, вы знаете. Я... Что мы с тобой начали разговаривать уже о своем, по-моему, но я все равно скажу, что эм, для меня в гиг был очень важным занятием, потому что я поступила туда не после школы. Это был мой второй вуз. Я поступила туда в 21 год, и у меня были совершенно четко свои планы. Я знала, что я хочу получить от этого образования, и я получала это сама. У меня не было иллюзии, что меня чему-то должны научить. У меня было полное понимание того, что образование это говно и что я здесь буду пользоваться всем так, как я этого хочу. И поэтому у меня не было никаких ожиданий, кроме как ожиданий от себя. Вот. Поэтому я, в принципе, была всем довольна. Хотя, конечно, если смотреть на это с системной точки зрения, то да, это плохо, но это не было для меня каким-то открытием. Да,
1: да, я понял, спасибо. Мы как раз очень нативно подошли к такой финальной рубрике нашего подкаста, как раз про то, как вузовское образование помогло тебе, дальше по жизни мы уже проговорили, наверное. Вот, возможно, будет интересно потом послушать про опыт в школе, но первый вопрос вот в этой рубрике, который я хочу задать, а как ты в итоге пришла к тому, чем занимаешься сейчас? Ну, получается, ты редактор в наживы, выпускаешь свои книги, делаешь курс для писателей. Кстати, если вдруг вы заинтересованы в том, чтобы повысить свое писательское интересное, у Насти есть огромный полуавторов, с которыми она работает, так что я думаю, вы найдете себе там крутого наставника, вот так что имейте в виду. И вот как раз интересно узнать, как ты к этому всему пришла.
2: Я не собиралась приходить в работу в журналистике никогда. Хотя сейчас я понимаю, что если посмотреть назад, все было очевидно. Если кому-то рассказать о том, как я вообще жила... То есть я начала писать регулярно в интернете с 15 лет. То есть это уже 17 лет. Да, у меня был блог... В общем, я писала какие-то, короче, философские заметки, и потом, когда я училась в одиннадцатом классе, мы с друзьями, которые поступали на журфак, пытались сделать свой журнал, мы рисовали обложки, писали статьи, разрабатывали шрифты и вообще планировали покорить мир, вот. Ну, потом они поступили на журфак, я там поступала на философский, в общем, журналистика я не занималась. И потом с теми же самыми друзьями мы стали делать сами, самый сдат «Батенька ДВ Трансформер», получается, через лет 7, то есть, вот мы делали журнал, когда нам было 16 лет, а потом, а нет, 10, 16 лет мы делали журнал, который назывался Teenage, а в 26 лет я пришла делать «Батеньку», после в и поскольку мы делали его сами, то отмазки, что ты не знаешь, что не умеешь, не было. Нужно было ну, все нужно было делать самому, поэтому я редактировала, верстала, писала статьи, делала иллюстрации, смэмила и все делала, как могла. И первые свои навыки по редактуре я получила как раз там. Ну, вернее, как... Когда я училась на искусствоведа, там, естественно, была большая работа с текстами, но как у нас не было, хотя должна была быть вообще-то редактура, но у нас ее не было, потому что препод был старый и умер, к сожалению. Вот от а других редакторов не было. Очень смешно. Вот, но в, в Авгике мне постоянно несли свои статьи, сценарии редактировать Я не знаю, как они так решили, что я могу это делать, но почему-то я это делала Я не знаю почему, я не собиралась В общем, я не хотела, так получилось само
1: Меня заставили, да
2: Да, так получилось как-то, что я это делала, нужно было что-то делать У меня долгое время было вот такое... Противостояние Текста и картинок, потому что Я всегда хотела быть художником Я работала иллюстратором И книгу свою я проиллюстрировала Сама в составе, боже мой Мы с Сергеем Ждановым вот и обложку Сделали, и иллюстрации внутрь И вообще после этого мы уже сделали еще несколько книжных обложек Так что, в принципе, моя иллюстраторская деятельность продолжается Но на тот момент, короче, это была прям Война, вот, я не знаю, как ответить На вопрос, как я к этому пришла Потому что я сама не уверена Уверена, пока что мне не сложился нарратив, как я пришла к редактуре, и я не уверена, что я дальше буду оставаться именно в таком качестве, потому что я все время развиваюсь дальше, и в общем я не знаю, как будет дальше все выглядеть. Мне нравится идея курса, мне нравится идея учить людей. Мне нравится идея писать книги, мне нравится идея сделать медиа или там, помогать делать медиа, а также, может быть, что-нибудь еще другое. Не знаю.
0: Uh, у нас все разговоры в подкасте доходят до образования рано или поздно. И буквально минут три назад об этом как раз общались, и меня очень сильно uh, волновал этот вопрос. рам к нему пришли. Смотри, я услышал, что например, вузовское образование тебе очень помогло с... Ну как, не очень. но ну, помогло, в общем, в работе кинокритикам. Если брать глобально, как школьное и вузовское образование помогли тебе в целом по жизни? Я
2: один из тех удивительных людей, которые много помнят из школьной программы и постоянно удивляют этим других людей, которые утверждают, что они такого в школе не проходили. У меня была не очень хорошая школа. Я в двух школах, вернее, училась. Они все были не особо прям классные. И это был такой период, когда я пошла в школу в девяносто шестом году. И у нас постоянно не было учителей, русский язык у нас вела библиотекарша. Она была прекрасная женщина, но русский язык она не знала. Она еще была из Баку, но она, она старалась как могла. Там у нас постоянно не было истории. А, по истории постоянно переписывались учебники. То по одному надо рассказывать, то по другому. В общем, так, хаос немножечко был. Вот. Я думаю, что э, тут сыграла роль ну, какой-то мой характер и нервная система. Вообще, конечно, школа — это ужасно. И сейчас у меня, э, у меня много братьев и сестер, и у меня есть брат 12 лет и сестра 15 лет. Они учатся в разных школах, но то, что они рассказывают, или то, что я вижу, когда я прихожу в школу, когда просто э, с порога слышен ор учителей так, что самому хочется просто описаться от страха, не то, что непонятно, что происходит с с маленькими детьми при этом, которые там, которым 6-7 лет. А, вот, не знаю, ужасное место, ужасное, не нравится, <laughs> не люблю школу.
1: Мне кажется, в этом мы с тобой немножко солидарны.
2: В общем, я уверена, что есть хорошие школы и что есть хорошие педагоги. Но это системная вообще проблема. Я также знаю про детские сады, потому что у меня мама детский педагог и знает эту систему изнутри, безуспешно пытается с ней бороться. Но это невозможно, потому что... Ну, как бы есть возможность бороться с этим, предоставляя альтернативу, да, например, там частные школы, или вот, например, есть такие штуки, как онлайн-образование, которое предоставляет возможности домашнего обучения, там, с тютерами. Если люди себе это могут позволить, то, конечно, это круто. Но вот то, что с государственными школами, детскими садами происходит, это системная проблема. Я даже не знаю, с чего начать с зарплаты и подготовки педагогов, и куда они вообще, кто их идет в педагоги, куда они потом деваются, и заканчивают тем, что школьная программа предполагает, что у учителя может быть творческий подход к программе. Например, учителя литературы это хорошо знают, что вообще-то у них есть возможность убирать какие-то дурацкие произведения из литературы и добавлять те, которые они действительно хотели обсудить. Но для того, чтобы это сделать, нужно справиться с такой бюрократией, что никто этим заниматься в основном не хочет, кроме людей, которые первые годы работают в школе, у них еще есть силы. В общем, сложный вопрос. Я не знаю даже, как мне сложно про него думать.
0: Ну, ты ответила крайне классно и крайне развернуто. Мы, мы, по крайней мере, услышали твое мнение о школе и о текущей системе. Тогда последний вопрос, на самом деле. Все-таки тоже немножко про школу и про вуз. Как ты считаешь, нужно ли включать науку о мозге в школьную или университетскую программу?
1: И у нас еще, знаешь, какой очень важный пункт? А мы понимаем то, что программа не резиновая, и чтобы что-то включить, как обычно, нужно что-то убрать. Вот, допустим, если мы в итоге принимаем решение, что у нас наука мозги настолько крутая, что вот ее обязательно даже школьникам надо учить, какой предмет ну, или дисциплина, на твой взгляд, могли менее болезненно быть оттуда выкинутыми?
2: Да, мне кажется, что меня в современной России бы не пустили в Министерство образования, потому что я бы на всю программу уничтожила в том виде, в котором у нас существует... А, потому что, а, опять же, вот, блин, не знаешь, с чего начать про то, какие предметы можно уничтожить,
1: какие оставить, да, вопрос более легкий.
2: Да, какие оставить, вопрос более легкий. Ну, во-первых, я бы хотела начать с того, что мне кажется, что нейробиология обучения должна быть в первую очередь включена в программу подготовки педагогов и в программы подготовки методистов, которые составляют как раз вот эти предметы, расписания и все такое. Потому что э, сам набор предметов, вот то, как он выглядит, это куча теоретических занятий. И вот Ян Пьяс сегодня буквально утром вела разговор о том, блин, а что такое в школе география? Вот особенно в моем детстве никто никуда не ездил. Не было абсолютно понятно вообще. Я смотрела на карту и думал, блин, а что это вообще? какая-то земля большая
1: это вообще самый популярный предмет, который мы вот в этой рубрике затрагиваем,
0: это уже не фермер.
2: Да. За ним дальше идет, вот, например, история. История — отличная вещь, очень классная для понимания политики взрослым человеком, с пониманием того, что истории не существует самой по себе, она существует в контексте политических интерпретаций и того, как конкретный режим пытается объяснить свое устройство, либо как он пытается объяснить свои, свою внешнюю политику и так далее. Это очень круто, но это способен понять взрослый человек. Способен ли... Ребенок не способен это понять, слишком большой объем гуманитарной информации, зато он способен усвоить мифы через историю и всякую пропаганду. То есть с точки зрения государства очень полезный предмет, с моей вредной. То же самое касается литературы. Например, вот меня всегда поражало, но это сейчас уже политический вопрос, но в России, например, в школах преподается исключительно русская литература. Ну, то есть она настолько великая, что можно мировую литературу, философию, все остальное отодвинуть и, пожалуй, 10 лет, 11 изучать только русскую, ведь она такая великая. Вот, а в Украине, например, есть, у них есть украинская литература, но ее не очень много, и у них зато есть зарубежная литература. И все школьники, которые учатся в украинских школах, они проходят вещи, которые мы читаем в институте. Ну, понятно, что многие из них сложноваты, но для подростков, вот, особенно особенно там уже после 12-13 лет, вместо как, каких блядь, ой, Извините, как-то... вместо какого-то куприна с его гранатовым прослетом, история, блин, абьюза какого-то проходить, ну, не знаю, Ницше, например... Ну, лучше же гораздо. Ну, в общем, кошмар. Я.
1: Ну, вот я, кстати, про литературу добавлю. Мне, когда поступал в вышку... Я вообще, в принципе, поступал без экзаменов, но там все равно оценили сочинения. И мне все школы поставили один из самых высоких баллов только потому, что я использовал два аргумента из зарубежной программы. Это был из трилогии «Желание Драйзера». А, нет, вру «Американская трагедия Драйзера». И «Мартин Иден» у Джека Лондона. А в, в остальном... Я с тобой, на самом деле, полностью согласен. Мне очень не хватило именно зарубежной литературы в школьной программе. Я в основном читал эти книги благодаря маме. Она у меня работала в она мне их подносила. Я с тобой полностью согласен, что есть гораздо более близких... Подросткам произведений из зарубежной литературы, чем те, которые мы изучаем в школе. По
2: Но здесь, здесь еще очень важен вот, подход, потому что я, например, впервые по-настоящему открыла для себя русскую литературу, когда я поступала в МГУ на философский, я ходила на подготовительный курс. Тогда еще не было ЕГЭ, нужно было сдавать внутренние экзамены, и, соответственно, нас готовили к сочинению. И у нас был потрясающий педагог, филолог, я до сих пор помню, как его зовут, Юрий Львович Безносов. Вот настолько я запомнил его, хотя это было полтора десятка лет назад. И он был очень крутой. Он разбирал литературу вот так, как ее разбирают филологи Литературоведы Веды. Это не по типу, что хотел сказать автор, и потом тебя дрючат за то, что ты какую-то свою интерпретацию дал. Там четкие, въедливые вот эти исследования текста, семиотика всякая и так далее. И я тогда честно офигела от того, какие классные на самом деле интересные произведения те, которые мы читали, но это сработало в том числе потому, что параллельно на подготовительных курсах мы проходили историю вот уже взрослым образом, то есть история, литература, а еще сверху обществознание у нас было, но это усеченная версия философии. Все это проходилось вместе и это уже имело смысл. Ну, во-первых, нам тогда уже было 16-17 лет, а во-вторых, это было вот такое вот интегральное изучение гуманитарной науки в целом она имела смысл ее связывали с политическими особенностями того времени ее связывали с экономическими потребностями с внешней политикой а также с идеями которые влияли тогда но блин дети там в пятом шестом классе просто не способны это пока что усвоить такие вещи как физика например считается что как раз мозг ребенка он очень предрасположен к изучению физических законов в нем есть некие вот такие заложенные, ну типа как вот познавательные модули, да. например, когда у, у младенцев там 9-6 месячных есть чувство числа, они могут отличить кучки объектов с разницей там 6 объектов и 9 объектов. Или с точки зрения физики они ожидают, что объекты непрозрачные друг друга, и что они не могут пройти сквозь друга друг друга, пройти друг сквозь друга. В общем И поэтому, например, мне кажется, что Возможно преподавать там Математику и физику можно было бы Гораздо раньше И убрать вот оттуда огромную гуманитарную Нагрузку, которую не могут дети Тянуть И нейронаука, опять же, должна Преподаваться не с точки зрения знаний А с точки зрения, давайте мы сейчас проведем эксперимент Ну, например, как с избирательным вниманием Ты знаешь, наверное, этот ролик Где экспериментаторы перебрасывают мяч и ты должен посчитать, сколько раз его перебрасывают бросили, а потом тебе говорят, что там проходит горилла. Ты такой, что, Горила? Она там действительно была. Ну вот какие-то такие вещи, которые можно продемонстрировать и, опять же, применить потом в жизни. И то же самое, кстати, мне кажется, с биологией. Почему биологии человека так мало посвящено? У тебя есть тело сам вначале, ты можешь изучать его, и как оно работает, как оно спит, ест, устает и так далее в школе, блин, и это потом очень тебе пригодится для того, чтобы выживать. Нет, блин, древние греки одевались в тоги, римляне красили их устрицами.
1: В общем, я понял, мы затронули очень больную и живую для тебя тело. <свят>
2: <свят> Ладно, <sorry>. сори.
1: <свят> Мне кажется, можно отдельный выпуск просто снять по поводу того, чтобы Настя Трафкина изменила в системе образования.
2: <свят> <свят> да, да. Наговорил <свят> на статью. Мы тебе
1: сделаем транскрибацию.
2: Я имела в виду статью, по которой меня привлекут к ответственности.
1: Даже теперь вышел закон о посвящении. Надо каждую просветительскую деятельность присогласовывать обязательно. Да, в общем, это на самом деле действительно был последний вопрос. Спасибо тебе большое, Настя. На самом деле действительно не хочется тебе вообще отпускать. Вот, но я просто боюсь, что наши слушатели а, не смогут а, выдержать два часа. И вот вот на этой прям прекрасной точке я бы хотел закончить. Да,
2: хорошо. Спасибо тебе тоже.
1: Все, Спасибо. Всем пока. пока.
2: Давай, пока-пока.
1: Что ж, Денис только что попросил меня начать. Опять раскрываешь в телеку. пускай зрители знают. Слушайте. Ну, короче, как обычно. Мы сейчас пытаемся друг другу непонятно что-то зачем доказать. Вот у каждого есть, наверное, какая-то своя позиция, да. По поводу мозга, нужно ли вообще изучать эту тему в школе или нет, у меня лично позиция, наверное, такая, что рановато. Ну, типа, блин, это слишком сложно, на мой взгляд. Ну, просто я сейчас вспоминаю, как я начинал изучать эту тему на третьем курсе универа, а, ну, опять же, с точки зрения обучения, но все же, все же. Было достаточно сложно в начале. Да, потом, конечно, я какие-то слова выучил, просто я же читаю текст на английском, и мне, наверное, как раз не хватало, может быть, лексики, зато потом, благодаря изучению этой темы, я еще английский потянул. Но я не представляю, как тебя все это изучал в школе. Мой мозг просто, наверное, не был бы готов. У меня не было достаточно уровня знаний, в принципе, о жизни как таковой, чтобы воспринять некоторые какие-то моменты. У меня просто не было достаточно жизненного опыта, чтобы лучше понять э, эту тему. Ну, то есть, там, например... Есть раздел, да, про то, как мозг меняется ближе к 25 годам. А ты не можешь прочувствовать на себе, и ты в 16. Тебе говорят, что вот, а в 25 лет ты становишься более ответственным, понимаешь, более завершенные рациональные решения. Но как ты можешь прочувствовать это в 16 лет, когда в тебе ошибают гормоны, и ты говоришь, «Ааа, сука, отстаньте от меня!» Вот как ты это можешь понять? Ну, никак. Ух ты! Как будто бы тебе
0: все еще бушают гормоны только что. Я просто очень тщательно это раскрываю. Я просто думаю, что наука мозга не сложнее математики, если честно. И, возможно, с какими-то конкретными примерами будет сложно в 16 лет, но ты можешь не на себе это ощущать, а смотреть на окружающих, на своих родителей и, возможно, понимать все-таки, что они чуть более рациональны, чем ты. И все же мы в школе изучаем мозг. У нас есть целый год по биологии, когда мы изучаем человека, в том числе мозг. Но, опять же, все упирается в то, что нам почти никак не объясняют, как нам пригодятся эти знания, как нам пригодятся знания о том, как работает мозг. А вот, и в этом я вижу как раз конкретную сложности.
1: Но ты думаешь, что, что в школе уже можно изучать эту тему? мы же изучаем ее. Да, ну, мы затрагиваем ее не очень глубоко. Слушай, я вообще ничего не помню в школьном курса биологии. Вообще ну, ничего. Я, я тебе напомню, мы правда ее изучали. Уверен тоже ее изучали. Возможно. Я поверю, конечно, тебе на слово, но как бы толку, хорошо. Ну вот изучили, это как подтверждение моей теории. Хорошо, вот мы изучили, но у меня в голове не осталось ничего. А, вопрос, может быть, еще о их преподавании? Да, возможно, может быть, возможно.
0: Я-то особо тоже ничего не помню из школьной программы, но если вы... Есть теория, гипотеза, потому что если вы мне преподнесли это интересно, если вы мне показали, как ребен... Ну, с учетом того, что все-таки я в тот момент еще буду ребенком, если мне все показали это, как это приключиться На конкретных
1: примерах да, Но так. Опять мы упираемся в то, что все образование Оно не про детей А про программы, которые для них составили Ну типа, блин, это Я сколько уже лет занимаюсь педдизайном Это самая распространенная ошибка Вот хочется вырвать руки всем людям, которые составляют такие программы
0: Я вижу, ты хочешь стукнуть по столу
1: Да, я... Хорошо И на
0: этом у нас пойдет